0: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že tě můžeme chválit a vele by v tomhle schromáždění. Děkujeme ti za to, pane, že se můžeme scházet jako církev, jako tvůj lid a že my, kteří jsme nebyli lid, tak ty jsi z nás učinil lid, pane. Děkujeme ti za to, že na nás hledíš se zalíbením a že miluješ každý z nás. Amen. Amen. Pokoj vám ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Kontrolní otázka na začátek, jak jak můžeme vědět, že nás Bůh hledí ze zalíbením, když jsme třeba včera udělali to, co jsme udělali někteří, protože nám to říká jeho slovo. A my si připomínáme narození pána Ježíše tento měsíc a tohle schromáždění také se tomu nějak věnuje, A když anděle pastýřům zjistují, že se narodil spasitel v městě Betlémě, tak říkají, tak zpívají sláva na výsostech Bohu a na zemi lidem, co tam je, tradičně lidem dobré vůle, pokoj lidem dobré vůle, ale to tam není. Protože to vypadá, že pán Bůh přeje pokoj jenom těm, kteří mají dobrou vůli, ale ve skutečnosti je tam něco jiného, já vám to přečtu. Je tam napsáno, je to v Lukášovi, evangeliu podle Lukáše, ve druhé kapitole, a je tam napsáno v. Anděle, anděle se mi ztratili, normálně se mi ztratili anděle. Tak, pomozte mi, který je to verš, tak. 14. verš, děkuji, super, děkuji, Nedlouhá, je dlouhá, totiž tak, toho si nemyslete. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. A pán Bůh e, nepřichází dát pokoj těm, kteří mají dobrou vůli, těm, kteří mm, se dobře chovají, ale všem lidem. I těm, kteří mají zlou vůli, všem nám. A skutečně ten lepší překlad tady v tom českém studijním překladě je, že Bůh má zalíbení mezi lidmi. Máte radost, že Bůh má ve vás zalíbení? I když si tak nepřipadáte někdy, stejně je to skvělý. Haleluja. Tak jo, takže zpátky k dnešnímu slovu. Dnešní slovo se jmenuje Trojediný Bůh a Vánoce. Mám spoustu slajdů, takže to budete moci sledovat. A přišlo mi to, když jsem se modlil, protože ono jako vánoční kázání, aby člověk neopakoval kliše. Protože kde se Ježíš narodil? Betlémě. Komu se narodil? To jsem myslel, že víte, Marii. A, a, a tak jsem nechtěl úplně opakovat ty kliše, tak jsem se modlil a přišel mi, přišlo mi důležité nějak zmínit, že Bůh je trojediný, že tady je Boží trojice a že to souvisí právě s narozením Páne Ježíše, tudíž s Vánocemi. A tak ten první slide. Písmo říká, že je jeden Bůh a v pátém Možíšově 6.4 máme takové první, první vyhlášení, první vyznání božího lidu, slyš Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. A to platí, platí to pro židy, platí to pro nás, protože Bůh je jen jeden. Nedávno jsem mi ptal jeden můj skoro příbuzný nevěřící, jak můžu vědět, že to je zrovna ten, v kterého věřím já? Co byste mu odpověděli? No, protože ho znám. Protože ho znám mnoho let, protože jsem s ním zažil za spoustu zázraků, zažil jsem s ním úžasné věci, protože jsem s ním ráno mluvil, nebo včera mluvil, protože on se o mě stará, a já jsem zakusil to, že on je ten jediný bůh. Bůh je jeden. A tenhle bůh, v kterého my věříme, se je ve třech osobách a my tomu moc nerozumíme, co to je. Jak může jeden bůh být ve třech osobách a někdy jsme jako křesťané obvinováni, že věříme ve tři bohy a není to pravda, věříme v jednoho boha, který je ve třech osobách a je to určité tajemství. Když tam dáme první obrázek, tak to je obrázek trojice. Já mě teďka postavili, že já nevidím, jaký obrázek to je. Dobře? Trouhelník je to, jo? Je to obrázek trouhelníku. Super, pamatuju si to. Trouhelník je jeden, má tři strany. Bůh je jeden, má tři osoby. Je to trošku taková školní pomůcka, ne? Trošku taková jako... Ale je to tak... A druhý, obrázek, a druhý obrázek nám ukazuje, že Bůh je jeden Otec, Syn, Ježíš Kristus a Duch Svatý. A je to jeden Bůh a přesto ve třech rozdílných osobách. A my tuhle trojedinost vidíme v písmu, vidíme už i ve Starém zákoně, vidíme ji už v první knize Možíšově v Genesis, dokonce v první kapitole od 26. do 27. verše, kde řekl Bůh, účeňme člověka k našemu obrazu jako naší podobu, aby panovali nad, panoval nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. První Mojžíšová, první kapitola, 26. až 27. verš A Bůh říká, stvořme člověka k našemu obrazu, skutečně to tam je, v té hebrejštině, k našemu obrazu a Bůh člověka stvořil. Je to krásný, když tam je otec, syn a duch svatý a říkají, něco by to chtělo, ne? Máme tady ty létavce a máme tady ty... Ty zvířata, jaký, prostě slony, a nevím, co tam měli za zvířata, a ty by to chtělo něco. Něco, co je k našemu obrazu. A Pán Bůh stvoří člověka. A tu trojici vidíme i v Novém zákoně, to slovo trojice se v Bibli nevyskytuje, to je pravda, někdy se setkáme s argumentem, že ukaž mi, kde je psáno, že Bůh je troj jediný, takhle to tam není napsáno přímo, ale ve druhé Korinským, 13. kapitole, 13. verš, pardon, ještě Matouš, Matouš, 28. kapitola, 19. verš, poslední kapitola evangelia podle Matouše, když pán Ježíš se loučí s učedníky a říká: Jděte tedy a činíte učedníky ze všech národů a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Otec, syn a Duch Svatý. A stejně tak i v té 2. Korinským 13.13 apoštol Pavel říká milost páne Ježíše Krista, boží láska a společenství Ducha Svatého se všemi vámi. A tak je důležité, aby my jsme věděli, že Bůh je trojediný, nenechali si to vzít, je to, říkám, určité tajemství, ale zároveň to krásně řekl před několika lety nevím, jestli to byl Miloška Čírek nebo někdo říkal, to je je věc, která patří ke klenotům, k hodnotám církve. To je něco, co naši otcové ve víře, církevní otcové, správně formulovali to, že Bůh je trojediný podle písma. To není žádný výmysl, to je něco vzácného, to je něco důležitého a potřebujeme se tomu držet a za chvíli se řekneme, proč to tak je. A Ježíš Kristus je Bůh, Ježíš Kristus je boží syn a zároveň platí to, že Ježíš Kristus je Bůh, že je roven otci, stejně tak i duch svatý. A když se podíváme do Izajáše 9.5, tam je to velmi silné, vemte si, starý zákon, stará smlouva, vlastně psána pro Izrael a mluví se tam o narození pána Ježíše takto. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho ramení spočinulo panství. Dál můj jméno: Podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. To jsou jména Pána Ježíše Krista. Já uvědomme si to. Podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec a kníže pokoje. A nakonec ještě, ještě dvě místa tady mám v písmu. V Janově ve 14. kapitole od 8. verše se Filip mluví s pánem Ježíšem a říká, pane, ukaž nám otce, a to nám stačí. A Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty se mě nepoznal. Krásná věc. A stejně tak i Tomášovi potom v Evangelii podle Jana ve 20. kapitole, kdy říká pán Ježíš Tomášovi po té, co byl skříšen, říká, vztahni svůj prst sem, pohleď na mé ruce, Vztahni svou ruku a vloši do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. A Tomáš mu odpověděl slovy, můj pán a můj Bůh. A Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, uvěřil jsi. A blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Je tady někdo, kdo neviděl a uvěřil. Platí to, že jste blahoslavení, což je normálně česky požehnaní. Jo, to je krásný. Blahoslavení, požehnaní, ti, kteří neviděli a uvěřili A Ježíš Kristus se narodil jako člověk, to je ve filipským, a ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na to, že je roven Bohu, znovu říkám, Bůh otec, Bůh syn, který je roven, otci, je roven Bohu, nejbrž sám sebe zmařil a vzal na sebe způsob otroka, služebníka a stal se podobným lidem, když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až ke smrti, a to ke smrti na kříži. A pak je psáno, toho také Bůh povýšil a dal můj jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. A tady je psáno, tady vlastně na začátku tohohle odstavce je psáno, že sám sebe zmařil. A když se podíváme, co je v tom řeckém textu, tak tam je přímo slovo vypráznil. Ale rozumíte, kdyby bylo v té Biblii napsáno, pán Ježíš se vypráznil, úplně nevíme. Asi bychom to nepochopili správně, ale vlastně ne, se vypráznil, ale on sám sebe vypráznil to svoje božství. On se tady narodil jako člověk, ale ale vlastně potřeboval podstoupit ten život člověka, proto tady je psáno zmařil, ale to slovo vypráznil, je krásné. On se vzdal toho svého božství na ty tři roky, aby tady mohl žít na téhle zemi. A to je důležitá zpráva. Proč je to důležité? Důležité je to, že Bůh zaplatil sám za moje a za tvoje hříchy. Ve chvíli, kdy řekneme, Kristus možná není Bůh, teď se rozmnožil taková hereze, on je boží syn, to není Bůh, to je něco jiného. To je nějaká jiná bytost. On není Bůh, protože Bůh je jenom jeden, proto Ježíš Kristus nemůže být Bůh. To je falešné učení, to je hereze. A On je Bůh, protože jenom Bůh mohl zaplatit za hříchy celého světa, které se kdy staly, a které se kdy stají, které se kdy stanou. Nikdo jiný nemohl tu cenu přinést. Ježíš sám zaplatil, Bůh sám zaplatil za tebe a za mě a to je dobrá zpráva. A proto je v první janově napsáno, jestliže chodíme v tom světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. A to potřebujeme, každý z nás. A také Izajáš 7.17, kde je další proroctví o narození Ježíše, hle dívka, my víme, že se jmenovala Marie, otěhotní a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. A Immanuel znamená Bůh je s námi. Bůh je s námi, Bůh zaplatil, zemřel na mém místě a na tvém místě, aby my jsme mohli mít život. A tak tohle kázání, které souvisí s Vánocemi, souvisí s tím, že si připomínáme narození spasitele, Si zároveň připomínáme to, že Bůh zaplatil za nás, že Bůh zaplatil konkrétně za mě a konkrétně za tebe, zaplatil za každého člověka, nejenom za toho, který má dobrou vůli a nejenom ten, kdo má dobrou vůli, k němu může přijít. I ten poslední říšník, a poštol Pavel sám sebe označoval za toho jednoho z nejhorších říšníků, že sám jako farizeus pronásledoval církev, nechával zavírat křesťany do vězení, byl velmi horlivý v potírání křesťanství. A dokonce, byl, dokonce když už mu přišlo, že jako, už, jako, uh, už nemá moc koho zatýkat v Jeruzalémě, tak se vydal do Damašku a víme, že na cestě do Damašku ho zastavil Bůh a poštol Pavel se stal uh, a Pavel Saul se stal, uh, Saul se stal Pavlem, ne Pavel Saul, ale Saul se stal Pavlem a stal se tím, který napsal tolik dopisu v písmu, tím, který začal vyučovat, tím, který byl hodlivý. A tohle to spasení je pro každého člověka. A já bych chtěl, aby jsme dneska vyznali společně to, že věříme v Boha, který je otec, syn i duch svatý a máme vyznání víry, které, kterému se říká apoštolské vyznání víry a my jsme ho někdy ve sboru vlastně ho vyznáváme. A to je něco, co spojuje vlastně církev, to je něco, co spojuje evangelíky, katolíky, evangelikály, pravoslavné, Teďka vím, jestli úplně přesný text, protože ono těch verzí je víc, ale je to něco, co je důležitého, protože na tom se můžeme sjednotit na apoštolském vyznání víry. A já bych chtěl, aby jsme tohle mohli společně vyznát, jestli byste mohli povstat, protože to je vyznání církve. Já to budu číst nahlas, máte tam text už? Takže můžeme společně. Věřím Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z ducha svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pořben jest, se stoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkuď přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Tak, můžete se posadit? A tak, já vím, že pro nás je to tak, že my nechodíme do církve, Jenom když jsou Vánoce nebo Velikonoce, my tam chodíme celý rok a tu zvěst o Kristu si připomínáme často. Proto možná ty Vánoce nejsou tak jakoby signifikantní nebo mimořádné pro nás, ale mám za to, že je to důležité. Není důležité, jestli se to stalo přesně 24. 5. prosince, Jestli se to stalo v tuhle roční dobu, pravděpodobně asi ne, co jsem o tom četl. A důležité je, že věříme, že se to stalo. Důležité je, že víme, že Bůh se ten narodil jako člověk takým zvláštním způsobem, kdy vlastně ti Židé čekali příchod Mesiáše, který přijde v čele vojska, osvobodí tehdejší Izrael od římské nadvlády a prostě ustanoví se mesiášem a králem a místo toho se někde ve stáji v betlémě. jestli se tam někde byli, tak je to takový hrozivej sklep, prostě strašnej, úplně jako hrozně to tam vypadá, ale to vypadá teďka, třeba to tam hezčí. tenkrát, tak se tam narodí jako, jako dítě, jako člověk, protože je o něm psáno, že on zakusil ty, ty, uh, všechny ty věci, všechny ty pokušení, jako my, ale nikdy nezřešil. On byl ten jediný, který nikdy nezřešil. A Tak si tohle připomínáme, je to pro nás důležité a důležité taky pro nás to, že Ježíš je Bůh a že Bůh zaplatil za můj a za tvoje hříchy. Amen. Pane Ježíše, já ti děkuji za to, že Si můžeme připomínat tyhle věci, které známe a zároveň jsou tak důležité. Prosím, aby si ochraňoval nás i tohle společenství před jakýmkoliv bludem a jakoukoliv herezí nebo i prostě jenom tím, že si řekneme, že to není důležité. Jestli Ježíš je nějaký boží syn nebo bohem vyvolený člověk, anděl, nějaká bytost duchovní, a nebo jestli je Bůh, pane, a my víme, že to je důležité, protože jenom, jenom Bůh mohl zemřít za hříchy celého světa. A děkuji ti, pane, za to, že a taky platí to slovo, že Kristus vypráznil to svoje božství, aby tady žil jako člověk mezi námi. Aby poznal ty naše slabosti, aby, aby zakusil to, čím my procházíme. A sám byl bez hříchu. A nakonec zaplatil na kříži za každého z nás. Pane, děkujeme ti za to, že si to můžeme připomínat. Prosím, aby si nám dal do srdce takovou novou vděčnost z toho. Prosím tě, aby jsme si na to vzpomněli i během těchto Vánoc, během těch věcí, které prostě se běžně dějí v našich rodinách, abychom si tohle mohli připomenout. A abychom taky věděli, že Ježíš se narodil pro každého člověka, nejenom pro toho, který má tu dobrou vůli ale úplně pro každého a že ty máš, pane, naději i pro toho nejposlednějšího na téhle zemi. Prosím, aby my jsme měli taky takovou naději. Amen.